0: A gente avisou no último episódio, o Inter não iria passar pela última semana em Colômbia e o otimismo dos colorados menos experientes seria obviamente trucidado por algum resultado inesperado. E o Inter perdeu em casa para o esporte. Com a vitória sobre o Vasco, o time do Abelão vai para o Maracanã com um ponto de vantagem sobre o Flamengo em um jogo que tem tudo para ser a final do campeonato. Se ganhar, o Inter é campeão. Se perder, o título fica muito perto do Flamengo. Qual deve ser a estratégia do Inter? Quem joga na zaga? O VAR vai estar calibrado? E o Grêmio segue no clima de fim de feira, com o Renato colocando Tassiano e rindo no fim do jogo, pelo menos uma vez por semana. A minha empolgação para falar do jogo do Grêmio é proporcional à dedicação do time nesses últimos jogos, mas eu garanto que os guri vão ser os pinares do podcast e entrar com sangue no olho. Esse é o 17º episódio do podcast Arquibancada FC, que fica disponível toda terça-feira nas plataformas de streaming... e está no Instagram em arroba arquibancada underline FC. Eu quero começar falando de Grêmio para aproveitar esse prazo curto que a gente tem do, do jogo de ontem... que o Grêmio perdeu pro, de virada para o São Paulo na Arena... mostrou de novo uma dependência absurda no Maicon... e fechou com chave de ouro... com o Renato dando risada com os jogadores do São Paulo no fim do jogo. Nunes, eu quero que tu fale sobre o jogo mas também sobre essa diferença do time com e sem o Maicon. Ontem entrou o Lucas Silva e o time perdeu bastante, sendo que o Darlan não ficou nem no banco, né? Não sei se alguém sabe o motivo, eu ouvi os canais dos gremistas, os jornalistas gremistas, não, essa informação não existia, tinha até o, aquele teu amigo lá, Quintana, falou que, não, que tinha informação que não aconteceu nada, o Darlan estava fora do banco por escolha do Renato mesmo.
1: Bom, boa noite, pessoal, se é que é possível, né, cada, cada <risos> dia só piora arruma o abismo. É... Sobre o Maicon, tá, e enfim, tudo que isso significa. Na década passada, eu acho que o Grêmio passou basicamente por duas revoluções. Uma em 2013, quando se teve o diagnóstico de que a base revelava muito volante, e muito pouco jogador do meio para frente e a partir disso o Júnior Chavari que foi o cara que assumiu essa bronca fez um trabalho muito bom de, de prospecção e de formar uma equipe que talha, que moldasse enfim esses caras e de lá para cá o Grêmio teve não conseguiu revelar nenhum centroavante ok mas que é uma espécie de extinção revelou dois camisa 10, o Loi e o Jean Pierre e para alegria dos nossos amigos ali da arquibancada, virou a fábrica de pontas, né? <risos> Cebolinha, PP, Pedro Rocha, Ferreirinha. Ano que vem, se o Léo Chul tiver sorte e o Renato não tiver aqui, ele vai jogar e vai jogar bem. Assim, nem vendeu um e já tem dois para vir uh, prontinho. E na volância aconteceu algo parecido em 2015, com o Maicon. Né, quer dizer... O Michael impôs um jeito de jogar, o Grêmio gostou, o Grêmio comprou a ideia e a base do Grêmio joga igual aos melhores momentos do Grêmio nos últimos cinco anos. E não é que o Grêmio não se preparou para esse final do Michael. O Grêmio continuou revelando volantes uh, tipo Wallace, tipo Jailson, que são mais. Uh, Físico do que técnica. Mas o Mais Grêmio, primeiro volante. É. Mas o Grêmio uh, revelou o Arthur, revelou o Mateuzinho. E já tem o Darlan, que são os caras que são o Maicon. Só que o Grêmio, ao mesmo tempo em que fez tudo certinho nesse departamento, uh, deu a chave, o cadeado. Para um cara que odeia a base do Grêmio. E que sempre odiou. E que sempre escalou os meninos do Grêmio para jogar quando foi a última opção. O pessoal lembra do Cebolinha? O Cebolinha teve... só virou titular quando o Fernandinho foi para a China, sabe? O PP só foi titu... só virou titular quando o Cebolinha foi vendido, porque os dois ao mesmo tempo era impossível, porque imagina como é que ele não vai escalar o Alisson? O Arthur só virou titular quando o Maicon falou que o Arthur tinha que ser titular e que ele não ia mais poder jogar, enquanto ele não se recuperasse 100%, porque senão ele não ia jogar. Em 2019, o, o Mateuzinho deu a sorte do Michel ser de vidro, porque o titular era o Michel, independente do que o Michel fizesse. Tá voltando. E o, Dar, e o Darlan, já te passo a palavra, que tá no Darlan,
2: que já estava
1: no Michel. E o Darlan, que já estava no plantel, uh, não estava no nível do Rômulo. Ele, ele tinha que esperar o Rômulo jogar. E aí esse ano é a mesma coisa. É o Lucas Silva, é o Tassiano, nunca é o Darlan. O melhor momento do Grêmio em toda a temporada, que foi cerca de 45 dias, entre setembro e outubro, final de outubro, teve o Darlan de titular. Então é óbvio que é proibido dar lance titular. Vai ser sempre o Lucas Silva, vai ser sempre o Tassiano. A gente, aqueles jogos horríveis que o Grêmio começava muito mal e melhorava no segundo tempo, era quando entrava o Maicon. Agora inverteu, agora começa bem, o Maicon não aguenta e ele tira o Maicon. E o que, que ele faz? Ele não bota um outro Maicon. Ele não bota um mini Maicon. Ele bota um cara totalmente destoante do resto do time, e da proposta do time de jogar bola. Quintaninha, acho que ia falar alguma coisa?
0: Só antes do Quintaninha, para respaldar esse teu, isso que tu falou sobre a relação do Renato com a base, o, a gente até uh, tem essa impressão né, de, que o, de que o Grêmio usa bastante a base, tem vários jogadores que vêm da base, mas o PP por exemplo, tem 23 anos, o Ferreirinha, que, que é o reserva dele, e entra muito pouco, né, entra quase no finalzinho, assim 23 anos também, o Darlan, que não sei o que acontece, não jogou, não ficou no banco. Tem 22, an 22 anos. O Wanderson, né, que é esse guri que, que uh, não sei o que acontece, também não ficou no banco ontem. Ele tem 19, mas jogou super pouco. O Tonhão também, que é um que a gente trata como um cara super jovem, que está jogando na base. Sempre se fala dele ser jovem para jogar na zaga e tal. Tem 23 anos também. Sim. E aí, se tu for pensar, o Inter, uh, que é uma comparação por proximidade, que a gente pode fazer. Os três caras da frente, se a gente for pe pensar pragmaticamente, os três uh, últimos da escalação são o Prachedes com 19, o Caio Vidal com 20 e o Roberto com 19 anos também. É muita diferença, né? Quatro anos, assim, a maioria que eu falei tem 23 no Grêmio e uh, no Inter 19, 20. Cara, é quatro isso? anos do cara esperando pra jogar é muita coisa, né? É, óbvio. Não, e assim, e esperando
1: pra jogar, não porque ele tá vendo... O Lewandowski, é quatro anos esperando, é. vendo o Tassiano jogando, vendo o Cícero 23 jogando.
0: 23 anos do PP o PP tá jogando faz seis meses, quanto tempo que a gente perdeu de PP né?
1: Exato, pra ver o Alisson, pra ver o, sei lá, Montoya, Fernandinho, isso aí tudo.
0: O próprio Tonhão, a, a dúvida que tem sobre o, o Tonhão jogar ou não na final é por ele ser muito verde e tal, não sei o que, Pô, se ele tivesse jogado há um ano, há dois anos, não, não era, era tão verde, verde, né?
1: Óbvio. Óbvio, é tão óbvio.
0: Né? Mas uh, o Quintana, dando a palavra pra ele, mas também perguntando, assim, o Renato, ele nessa última entrevista, ele deu a entender que ele precisa de reforços pra brigar por título. Claro, ele sempre fala isso, mas agora ele falou textualmente, né? Pra gente brigar, a gente precisa de reforços. E, na minha opinião, ele, ele foi mais perto que ele chegou de admitir uma possível saída, desde que ele voltou pro Grêmio nesse período assim ele botou uh, na mesa a possibilidade dele não estar tá no Grêmio no ano que vem é evidente que tudo isso depende do resultado contra o Palmeiras agora, daqui a duas três semanas o que, que tu acha que dá para mudar pro Grêmio ter chance nessa final e tu acha que a permanência do Renato depende desse resultado?
3: Bom, uh, Boa noite a uh cara uh, ele, ele sempre ele começa com essa história aí de que não tem reforços que o time dele não investe que, é, que o Grêmio não investe e por isso não tem como ser cobrado é, isso é óbvio que é que é um, só uma forma dele tirar a culpa dele e jogar para outra pessoa né? nesse caso da, da direção né e só que quantos reforços já não vieram com desde que ele tá no comando mas é que também tem que ver as escolhas que ele faz quando. Na hora de contratar. É, a gente contratou na última temporada o Thiago Neves para ser o principal jogador do, do time. Contratou o Robinho, o Lucas Silva, o Lejuela. Podia contratar o time inteiro do Cruzeiro que caiu, né?
2: André. Eu acho Marinho, que. Não, eu acho que não, foi, não foi por falta de vontade, né? Vontade eu acho que ele tinha.
3: Ah, sim, certamente.
2: Um parênteses. Um parênteses muito rápido, cara, porque isso
1: eu acho que é muito pouco batido. A quarta e a quinta maiores contratações da história do Grêmio foi o Renato que fez. Sim, okay. O cara que chora toda entrevista. O quarto maior, a quarta maior contratação da história do Grêmio se chama André Felipe e custou 10 milhões de reais e ele ficou um ano e meio debochando da gente com essa voz a quinta maior contratação da história do Grêmio é o Marinho, que custou 9 milhões de reais e ele não soube usar e trocou pelo David Brás em seis meses. Sim. Esse é o cara que quer dinheiro. Esse Caralho. é o cara que se tu der dinheiro, se tu der 200 milhões, ele vai contratar 20 Andréas.
2: Isso, cara, e isso aí... No, esse é no, no, num país sério, isso daria suicídio, queda de gabinete, <risos> novas eleições e tal. Cara. Óbvio, Porra. óbvio.
3: Não, e, e, e aí, quando ele quer contratar um atacante além desses que, que tu falou ele contratou o Diego Tardelli
0: também. É, faz tempo não é Eu até fui e... procurar o Pinares. O Pinares, segundo o Globo Esporte, que não é oficial, custou 8 milhões e meio, 8 milhões e 290.
3: Sim. Com certeza barato não foi. É, então é é então, muito é uma
0: falácia isso, né? Fake news isso do Renato totalmente, cara. Total. É né? narrativa é, óbvio, é. fictícia. É. Que é o costume
3: já dele fazer isso, né? todas as formas possíveis para que a culpa não seja dele. Uh, e sobre a, eu não, sobre a permanência dele no no, no Grêmio uh, dependendo do, do resultado não eu acho que é só de quanto que ele que ele vai pedir para renovar tanto com se se ganhar vai, vai pedir mais né obviamente ou também esperando que algum outro time ofereça algum valor maior mas também para pra tentar uma negociação melhor. Mas se não tiver uma oferta ali, como estão falando, que o Atlético Mineiro tá acionando para querer contratar ele... Por favor, por favor, por favor. Diz que o que o São Paulo não tá, quer, não tá mais afim de ficar no futebol brasileiro, né? Não, não tá gostando da, de tanta cobrança, de tanta mudança, de
0: tudo mais. O Atlético Mineiro tá numa vibe meio a fazenda do futebol, né? <risos> Renato Gaúcho, Hulk, uma coisa meio... Personagens aleatórios, assim. <risos> Sasha. Olha, imagina essa junção, Renato Gaúcho e Sasha, velho. Falta aparecer é, só exatamente.
2: o Amin Kader e o Davi Brasil.
0: É, é, Jojo Todinho e <risos> com o Pai de Washington <risos> nas áreas.
3: E, cara, do time do Grêmio, alguma o que deve fazer pra, pra ganhar do Palmeiras, cara. Uh, primeiro, acho que o... tinha que ter uma mágica pro Michael conseguir jogar o jogo inteiro.
0: A outra. Ah, mas acho que dá, né? Não um sei. De um jogo, cara, não, é ele, mostrar, não. Ele
3: mesmo pede pra sair, cara. Não, não Será pede, que ele, ele não pede. consegue, cara? Ele pede pra sair. Senão, o, o Renato tinha deixado ele pelo menos até os 15 do segundo tempo. É né? tipo, trocar um cara no, no intervalo. Ah, mas aí um, entra o um Lucas Silva e fica que... mal, né? Não, fica horroroso. Por isso que eu digo, né? Porque. Depois... Porque se ele não aguentar, a primeira escolha dele vai ser o Lucas Silva, se não for o Itaciano. Então, claro, se, é. se o Maicon aguentasse o, o jogo, aí eu acredito que ele ficaria até o final. Né? Até porque, é, depois desses últimos tempos do Grêmio, de, como, de tudo que ele tem feito, só me convenci de que o Grêmio, que foi campeão, não, tinha, não era o Renato, o treinador. Era o Maicon que comandava tudo e jogando demais e, ainda, e organizando o time todo e, e, a, e a dupla de zaga que é fora da curva esse é outro dos pontos que, que teria que mudar para o Grêmio ter alguma chance que eles conseguirem jogar o que eu acho que é impossível né? e, e o Renato parar de colocar esses caras que a gente já viu que não dá, não dá retorno Lucas Silva, Tassiano Uh, vai botar um atacante ele bota o Luciano na frente do Ferreirinha uh, coisas desse tipo então uh, resumindo tudo para ter alguma chance de ganhar uma chance real né claro na hora do jogo tudo pode acontecer né? mas até porque o Palmeiras não não é tão consistente assim ele tem tem decepcionado um pouco nas nos jogos dele mas resumindo para ter uma chance clara só se tiver um milagre mesmo
0: Cara, tu sabe que eu não acho isso, eu acho o, o, o Palmeiras. Claro, é um time com um técnico novo e tal, e, e, e essa imagem do Mundial ficou muito, muito feia, assim, pro Palmeiras, mas. Mas tu, eu acho eu a, perspe, eu acho a perspectiva do Palmeiras pra essa, pra essa final é melhor que a do Grêmio, cara. Eu acho que o Palmeiras tem muito mais o que fazer pra... muito. do que o Grêmio, entende? Tem mais perspectiva de, de, de subida. Mais alternativa, tem tudo. Parece que o Renato chegou num momento que ele não sabe mais o que fazer. Não tem o time. E não tá quer. parando Tu vê os caras parando, assim, quase literalmente mesmo, sabe? Uma preguiça, assim, sem muita. E, e, e o Grêmio há, há muito tempo jogando nesse esquema sem uma segunda opção, o que eu acho estranho, cara. Acho esquisito, assim ok, o Grêmio joga com o Maicon bem mas tem que ter alguma alternativa porra, tem esse Pinares aí o cara aparentemente até é bom, sabe joga como um meia direita ali, sei lá, pensa um jeito dele jogar na direita com o Jean-Pierre tenta um Ferreirinha, tenta dois volantes um volante não tem muito, né, é aquelas trocas de sempre não, e não até o Jean-Pierre tá
3: precisando de uma injeção de ânimo, né, porque pô, eu adoro ele, eu acho que ele joga demais mas tá, tá faltando ah, um nada. pouco dele também
0: é, meu, mas aí tu vai trabalhar e o teu técnico é o Renato. Ele não, ele não é o cara que vai, que vai carregar o time, isso já ficou claro, entendeu? É, mas se meu. ele tivesse e aí uma, tu vai... um time em volta, assim, né, jogando pra ele, sabe, o cara é bom. Claro, claro. Então, se tu tivesse um trabalho, uma ideia, um técnico, imagina, tipo, tu né? faz esse vexame de ontem
1: e aí hoje de manhã tu chega pra treinar e tem um palhaço falando do, do DVD dele, sei lá que merda que ele fica fazendo... Tipo, eu não consigo mais culpar nenhum jogador do Grêmio, na real. Nem os que eu odeio. Ah, e, Pô, ele, é. não, e ele, o... ele conversando
3: rindo com os jogadores de São Paulo depois do jogo eu, eu,
1: Tá eu, eu louco! Imagina, depois, todo né? jogo é risinho com o adversário. É, tá doido. É, de o Arnaldo feito, Ribeiro
0: que fala do... Fa falando do São Paulo, ele fala do, cara, agora que saiu o Diniz não... não, não recinde, não empresta nenhum jogador, Sabe? toda a avaliação era comprometida por, pelo trabalho, sabe? E claro. eu acho mesmo que o Renato, que o Grêmio tem isso aí, velho. Eu acho que que a avaliação do Jean Pierre tem uma tem que levar em conta que o técnico, cara, não tá sabendo usar, usar ele e o time não tá andando, né? Não, e o Grêmio não é tá culpa, ficando é para trás
1: dele. E assim, eu não tava nem na pauta, a gente tá se estendendo mas é só porque eu tô aqui, ó, no gogó Óbvio. É... O Grêmio já perdeu o Crespo, que eu achava um bom nome. O Grêmio tudo indica... O Grêmio não considerava um bom nome, mas ok, perdeu o Roger, que pessoas que eu respeito consideravam um bom nome. O Grêmio tudo indica que vai é que perder... Eu... Oi? Por que o Roger? Vai pro Fluminense. Ah, o que legal. Grêmio, O Grêmio já perdeu... Tudo indica que o Thiago Nunes vai pro Santos... E o Ariel Roland acabou de ser campeão chileno vai para algum outro lugar, entendeu? Quando terminar essa Copa do Brasil, só vai sobrar o Renato... E o Cuca. Cara, tô, <risos> nem, nem, e nem o Abel? brinca com isso. Né? Tem isso ainda, meu. Periga, periga vir essa esse lixo desse Cuca. Né? O Galo Fernando tá afim, mas agora parece que os caras vão, vão vir atrás do Renato. A minha esperança agora... É o Galo vir atrás do Renato. Faz uma troca. Só que
0: o meu medo é que. Faz uma é troca pro Renato 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 São Paulo.
1: Mas que... o São Paulo vai pro Olympic
2: de Marcelli.
1: É, uma, é... Barca,
2: uma barca mais interessante.
1: Sim, <risos> que, que, Morar em que Marseille. É, e aí quando é. perder, quando perder o Renato, não vai ter sobrado nenhum técnico bom, sabe?
2: Isso tá me deixando muito puto. Eu tava lendo agora que o Fernando Diniz tá negociando com o Botafogo pro ano que vem. Aliás, para esse ano, no caso. Vai, vai pegar o um time... Tipo tenho do pena de dele, ambos. Né?
0: <risos> acho interessante, sabia? Não acho uma, uma ideia. Eu tenho pena velho. dos dois. Não, acho que o Botafogo... Ah, vai jogar uma segunda divisão, né? Um campeonato mais fácil, em tese. Uh, mas enfim, né? Não é um,
2: não é um campeonato que tem a ver com o Diniz, né? Ué, cara, de repente, é o cara, se, mais, se der em si... É fer... muito
0: mais pra um cara...
2: Pô, mas na real, cara, qual, é, qualquer vamos... um que pegar o Nossa. Botafogo agora vai ser o dono do, do time, né, cara? Então, ele vai fazer o que ele quiser lá, na real. Pois é. Mas, JP, eu tava,
0: eu tava ouvindo... Sou um grande ouvinte do sala de redação, né, cara? Um grande... <risos> acompanha esse programa histórico do Rádio Gaúcho. E o, e o Davi Coimbra fala uma coisa que, eu, que é cara fica na minha, ficou na minha cabeça e eu acho interessante, que é o, o Grêmio, o Renato, e institucionalmente mesmo o Grêmio propaga essa ideia de que o grupo do Grêmio é vencedor, que esse Grêmio é vencedor, o Grêmio do Renato, né, não sei o que. É. Mas se tu for pensar, o, o, o Grêmio do Renato vencedor, o que sobrou desse Grêmio do Renato é o Maicon, que não joga, o Jeromel, que também está jogando pouco, e o Kahneman. E o Cortes que é reserva, enfim. Mas sobrou pouca coisa daquele Grêmio vencedor mesmo, né? Esses caras de agora, que são a base do time Jean-Pierre, Dar não, mas Matheus Henrique, PP, não são vencedores. Eles são vencedores de Grenal, que é o que está mantendo o, o Renato. E agora, se tu for olhar assim, a, o ano do Grêmio, o resumo do ano, claro, falta a final. Mas o Grêmio está na, na, no final do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que dura o ano inteiro, com chance de não ir nem para pré-Libertadores, né? Então, uh, o, o retrato não. Claro, a gente está muito batendo agora no Grêmio, no Renato e tal, mas o, o retrato desse último ano não, não é legal, né? O Grêmio não tá bem, cara. Uh, boa
2: noite, pessoal. Uh, mas assim, eu acho que uh, para os nossos fiéis ouvintes e pelas nossas conversas internas, cara. Isso não é uma Aliás, JP, tá... né?
0: antes. Antes de tu falar, hum. o, eu, eu encontrei o Léo Zoeira esse, esse <risos> fim de semana. Um abraço. E, e a gente estava falando, é, falando sobre o Cast que eles estavam comemorando e fizeram um post até para comemorar os 60 seguidores. E eu fiquei pensando, cara, pô, a gente, não, a gente nem comemora, né? Pô, a gente tem 62 seguidores, vamos agradecer os 62 seguidores <risos> que a gente tem, os caras que nos ouvem e tal.
2: Valeu, valeu. vida valeu mais por... valor, pô. Valeu, é, valeu é, por aguentarem quase. nossas teses aí. Oh, muito massa muito massa <risos> uh, mas assim cara a gente a gente fala nisso cara a, a bancada colorada fala nisso também né porque apesar de não termos lugar de fala para para criticar mas é, fica evidente na né, cara que o trabalho do Renato é muito ruim uh, eu, eu acho que tudo ficou meio é, ficou acho que várias coisas pioraram a situação do Renato né eu acho que uma delas é ver o que aconteceu com o Inter no pós-CUD, essa recuperação quase que milagrosa que o, que o Abel fez e o Renato. E, e se olhar para o time do Grêmio, um time estagnado, né? Um time que parou no tempo, né? Daí então, fica aquela história: tipo, porra, até o Abel consegue fazer alguma coisa, né? Eu até estava ouvindo hoje. É, Cara, não sei se era o. Cara, não, não sei se foi o Arnaldo Ribeiro ou se foi alguém da Guaíba. Para tu ver que alguém falou alguma coisa sobre uh, como o Inter tem mais opções. Ah, uh, 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 isso era sobre o Inter e Flamengo, uh, da semana que vem. Uh, como o Inter uh, tinha mais opções táticas que o Flamengo cara, ah, é incrível opções. E, oh, é eu, eu acho isso, aliás
0: foi algo que eu acho que foi pouco falado, a gente vai falar do Inter depois mas o Abel já tem jeitos diferentes de jogar, dá pra perceber é isso, cara, é o Abel tem jeito, aí... de... contra o Sport, não deu certo mas ele jogou de um jeito diferente, contra o São Paulo, deu muito certo, um jeito diferente, ele tem pelo menos uns três jeitos de jogar, com os mesmos caras, mais ou menos mas bem diferentes, velho, marcando na frente, retranca segurando, já teve jogo que ele, que ele ficou com a bola, eu acho, acho isso pouco
2: falado mesmo é, e assim, ó, e aí falando do Grêmio, no caso do Renato uh, a gente não vê isso no Grêmio né uh, o Grêmio é uma é, é, é isso que o Nunes falou aí, que o Quintana falou uh, que é, é quase que um, é, é, ele sobrevive em cima de uma ideia, de um passado de uma coisa que não existe mais Uh, e que essas, essa, esse passado uh, aparece eventualmente em alguns, o um jogo aqui, o um jogo a colar isso, isso sustentou o Renato por muito tempo, por causa dos grenais, uh, sustentou a, a, essa ideia de superioridade e tal, uh, de eventuais boas campanhas em mata-mata, uh, como agora na Copa do Brasil. Mas que a gente já conversou, a gente já falou sobre isso também. É uma, é uma campanha quase que de Série C, Série, série B, né? para chegar até a, até a final. O Grêmio então, fez é... um gol
1: contra um time da Série A e tá na
2: final. É, aí, ó. Então, é, é, ah. é bem por aí. Então, assim, é, 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 é quase que uma... É um trabalho que se sustenta, cara, é, é quase que um... um aqueles clichês né de um castelo de cartas né cara? <risos> que é é um, tra é um, tra é um trabalho é um, é um trabalho que cara assim ó é, 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 não querendo é sustentado pelo poder previso... é cara, se eu, se eu, o, o Grêmio leva uma surra agora o grêmio levar uma surra do Palmeiras não é nada não é nada normal né porque a gente tá vendo Tipo, ninguém vai se surpreender. Nossa, que coisa. Fui surpreendido pelo... Não, cara. É, é muito claro. possível que o Palmeiras dê uma surra no Grêmio. Uh, e o é, normal é o Grêmio jogar goleada. como jogou os últimos seis jogos. Exatamente. Assim, eu não tô dizendo engolhada, mas tô dizendo hein, tipo, em, em, um, um, um massacre tático, uh, um, um massacre uh, de, de, uh, em campo que e aí, o que, que vai acontecer? Vai ser, aí a gente vai voltar para aquele meme do Renato na beira do campo lá no 5 a 0 do do Baracanã. Ele olhando para para o gramado, tipo, e olhando sem saber o que fazer, porque ele já vai ter tentado tudo aquilo, as mesmas substituições, os mesmos uh, uh, os meus jogadores vão entrar, os mesmos vão sair, uh, é tudo igual, e aí ele não vai, porque se se aquilo que ele sabe fazer, que ele faz em todos os jogos não funciona ele não tem saída ele não tem ele não ele não sabe para onde ir. e é uma coisa que isso me é, é surpreende que muitos gremistas e que e, e pior não, eu não digo torcedor que torcedor é, é ele o Renato é um ídolo e tal e beleza mas que a, a direção do Grêmio quem, quem é chefe dele cara seja conivente com isso cara sabe que passe a mão eu, Cara, é, é, é estranhíssimo isso, cara. Eu acho é, de que não, 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 não se tem uma pressão e tal. Eu ouvi hoje ó, alguém falando que, que teria uma reunião e tal, pra ter uma, uma cobrança e tal. Cara, eu duvido muito, cara. Se não for o Renato que convoca essa reunião, cara, isso não vai acontecer nunca. <risos> quem convoca a reunião é ele, né, cara? Não é o... Não é o patrão dele. Cara, eu... eu...
0: Claro, sou colorado e tal, e eu, e eu quero... Como diria o pai do Tyson lá, eu quero que o Grêmio se foda todo dia, mas... Do Luiz mas Adriano. O, do Luiz Adriano, é, Tyson, tá, Que inclusive vai jogar contra o Grêmio, né? Mas o... É. Mas, ah? cara... Não, o Luiz Adriano vai jogar contra o Grêmio, é, Porra. Mas eu vejo o, o Grêmio e, cara, eu... E eu, aliás... Não só sou colorado, mas cara, sou, eu, eu acho o Renato um personagem muito a fuder. Eu eu gosto do Renato. Eu acho ele o, o cara o maior ídolo do futebol brasileiro assim, de um time, não, claro, tem o Pelé, tem o, mas ele é um cara que ó, a história dele é, a história do Grêmio é toda meio que o Renato assim, ele é campeão como jogador, campeão como técnico. Não existe, isso. é como se o o Senne fosse campeão do da Libertadores com o São Paulo, o Fernandão quando foi técnico, ou o Falcão Acho ele gigante, acho ele um baita personagem. Mas, cara, o Grêmio, olhando agora, assim, o, o jogo do Grêmio, eu vejo todos os jogos do Grêmio, eu acho impressionante o, 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 o quão mal o Grêmio tá jogando, cara. E o quão sem alternativa o Renato tá. E, tu vai, e, e o que mais irrita eu tentando me colocar no lugar de um gremista, assim... É ver o Renato falando isso de... Ah, a gente não investiu... A gente não tem dinheiro... Eles têm a obrigação de ganhar da gente... Porque eles têm mais dinheiro... Cara, o Grêmio tem um baita elenco, velho... O Grêmio tem... Tu vai ver o Inter... O Inter... A gente vai falar do Inter... Tá pensando em pagar um milhão... Pra jogar o Rodinei contra o Flamengo... Na final do campeonato... Cara, o Grêmio tem... Lateral direito bom... O Grêmio tem lateral esquerdo bom... O Grêmio tem... Cara... Contratou um chileno... Pra jogar no meio campo... Contratou um argentino... Pra jogar na... na... Pra ser reserva da centroavância tem um monte de gurizão bom e o Renato jogando sempre desse jeito, murrinha uh, sem criatividade nenhuma o Jean-Pierre sem função no time não consegue participar depende do Maicon ser o técnico dentro do campo claramente, o Maicon é o é o cara que orienta os caras, entendeu então bota o Maicon na, bota o Maicon no banco pra orientar, sabe porque senão não tem um cara pra pensar um jeito de usar esse tanto de cara, o Ferreirinha eu acho é o exemplo disso, cara Ferreirinha, é um... todo mundo fala que o Grêmio tem um monte de cara bom, uh, a fábrica de pontas, e o cara tem 23 anos e joga 5 minutos por jogo. Por que isso, cara? Por quê? Por que o Renato faz isso, entende? O Darlan o Grêmio, com, com o Matheus Henrique, Darlan ganhou todos os jogos. Aí o cara pega e arquiva o Darlan, não consigo... e todo mundo fala, a gente tem informação, a gente conhece o cara é que conhece o Darlan, que o cara é um puta trabalhador, vai lá, chega mais cedo, sai mais tarde... Se esforça, treina em casa, blá, 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 O cara não joga num, cara... num jogo que, não, que pro Renato não vale nada. Pô, bota o cara pra jogar então, e entendeu? Cada vez que O mesmo, cara bota taceando, taceando, tá taceando, tá Parece uma coisa, ali. parece chacota, velho. É evidente, não consigo entender. E eu, ó eu, eu tô revoltado pensando como um granista, entendeu? Não, mas que eu que o cara acho faz que... Isso, que velho? Mas eu acho que isso, isso que eu posso... E o pior é assim, hein? Eu tenho uma sensação... O, o, JP, o JP, o Renato, ele tem uma coisa que é não entender a grandeza que ele tem como personagem do Grêmio, entendeu? Cara, a torcida não gosta do Tassiano. Por que que tu bota o Tassiano todo jogo? Tu é o maior ídolo do Gremista, por que que tu vai implicar com a tua torcida, com os, te, com os caras que gostam de ti? Tu é sustentado por esses caras, entendeu? As pessoas que te transformaram no que tu é são esses caras. Esses caras não gostam do Tassiano. Tu bota ele em todos os jogos. Em mais é uma, de uma posição. Uma coisa adolescente, é, cara. Que ele se comporta
3: como se o personagem dele fosse maior que o próprio clube.
0: Mas é uma burrice, né? Uma coisa pequena. Tá. Tu é grande, é, mas por causa do Grêmio eu, tu não mas... é maior que
2: o Grêmio. Mas é que tá, Foster. Eu acho que é isso que tu falou, cara. De tu colorado, se sentir. Eu me sinto incomodado, cara. E não me sinto incomodado com o Renato, como tu falou, o Renato como personagem e tal. É, é folclórico, é, é histórico, ele é um cara, enfim, um cara mais importante da história do Grêmio. Mas o que me, o, o que me incomoda, cara, é que é, 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 é que esse, é, é, ele não consegue colocar isso em campo, ele não consegue traduzir essa grandeza que ele tem é, no trabalho. E de uma maneira, cara, é, é, um, é, um, é, é quase, é, chega a beirar o desleixo, sabe? É, é, é uma, quase que Total. uma Sabe como um, um, um favor, é, é, Cara? É, assim, ó, é quase como se ele estivesse fazendo um favor estar ali. Ele é, um ele é um favor estar na beira do, do na, na Casa Mata. É um favor ele estar tá falando com a imprensa. É um favor ele estar tá orientando. Tipo assim, cara, vocês jogadores têm que me agradecer por eu estar aqui agora, iluminando vocês, né? Com a minha aura, com a minha presença. A minha presença vai fazer que vocês sejam um, um, um grande time e tal. O que, convenhamos, cara, isso funcionaria, sei lá, no, no, nos anos 50, no, nos anos 60 e tal, cara. Eu, eu acho que... A gente, tá, a, a gente já mandou homem pra Lua, tá, e tem engarrafamento de naves espaciais na, em Marte, e o cara tá com esse papo de que quer. É de, de, de uma presença iluminada superior, entendeu? O que, cara, na, na real, cara, você não, com, não, não convence eu que sou colorado, cara, mas não deve convencer os gremistas também.
0: É. Tá bom, posso
1: Vamos falar antes de, então antes de mudar. Fala, antes fala. antes de mudar
0: só. Fala, fala.
1: É que é. é... É que eu acho que todo dado indignante é pouco, tá? Nos últimos seis jogos nos últimos seis jogos o Grêmio tomou 14 gols. O Grêmio era a melhor defesa do Caralho. campeonato. Tomou 14 gols nos últimos seis jogos. Esse ano o Grêmio jogou 10 vezes ganhou duas sendo que uma é o Botafogo, Botafogo conta, e, de e Bahia é? no primeiro jogo do ano. Bahia no início Nossa de janeiro. Senhora. E o, e o Grêmio só não tomou gol do Fortaleza, que também não fez,
0: foi 0x0, 0 porque né empate é o que a gente gosta. É, cara, não, um mês e meio já, sabe, é, é, é foda mesmo. Bom, mas, mas chega de Grêmio, vamos falar do futuro campeão brasileiro, brincadeira, vamos falar do Inter... <risos> porque, aliás, vou ser pessimista, né, relembrando o último episódio do, do podcast, tava na cara que o Inter não ia manter a onda de otimismo das últimas rodadas, quem é colorado há mais de 10 anos sabia que isso não ia se manter, e o tropeço acabou vindo contra o Sport, em casa, com atuação histórica do Wendel, aquilo tudo. A vitória contra o Vasco, no jogo mais emblemático do VAR brasileiro de todos os tempos, na minha opinião, para mim é o resumo, é a fotografia do VAR brasileiro, o Inter mante manteve a vantagem contra o Flamengo de um ponto e agora tem o um jogo decisivo JP contra o Vasco, o Abel de novo retrancou demais o time e acabou tomando pressão desse time podre aí do Vasco qual tu acha que deve ser a estratégia pro jogo contra o Flamengo? lembrando que o Inter vai sem o Cuesta pro jogo mas tem a volta do Patrick tu acha que o negócio é marcar lá na frente ou, ou fazer essa retranquinha que o Abel gosta, aliás o que tu acha que o Abel vai fazer?
2: Uh, bicho, é uma pergunta difícil, porque é, eu acho que seria seria o em uma situação normal e tal, numa outra condição de campeonato o, o Abel adotaria a mesma tática que adota com praticamente todos os times que que tem que jogam, né? que era dar bola para o adversário, esperar e jogar no contra-ataque. É, com bola aérea bola aérea, bola na área é, é isso aí bola espichada para o Patrick e tal então uhum. é seria isso é que o problema é que o outro lado agora no domingo tem o Flamengo né E aí assim o Flamengo não tem jogado bem ele jogou uh, até tava tava vendo ouvindo alguém falando Eu não vi o jogo do Flamengo né por motivos óbvios mas Uh, foi a pior partida Tu não ficou no, no modo do... serveró? Uh, como é que é?
0: Não ficou no modo serveró? Eu fiquei no modo serveró
2: <risos> Não, cara, eu fiquei um só na,
0: Um olho no computador, um olho na TV
2: Não, cara, era TV, a TV No mudo, rádio ligado pra poder escutar Os jogos e tal uh, Mas assim eu, uh, O Flamengo te, Fez a pior partida Uh, acho que da, da era Sênia Essa foi a pior partida agora Contra o, o Corinthians E ganhou de 2 a 1 um. Bom, uh, como eu não ouvi o jogo Foi os relatos que eu ouvi uh, E assim uh, Uma coisa que, que tem caracterizado o Flamengo na, na, nessa, nessa gestão pós-Jesus uh, pós é, muita finalização e pouco gol, né? a, a, a relação a relação chance de gol, oportunidade e, e tal é, é bem é, é, o, o que se, se converte muito pouco, se cria muito, se chuta muito, mas não, a bola não entra. E o Foster falou ali antes, né, sobre a na introdução do assunto a, a, a coisa de do pessimismo, né, cara? É, eu, eu já estou imaginando que tudo vai acontecer nesse domingo, né? as bolas todas vão entrar, do ano inteiro <risos> todas as bolas que o que, o, que o, o Domenech lá treinou e não entrou, tudo que o tudo que o Sene fez não é? vai, vai, ela, todas as coisas vão acontecer domingo agora, entendeu então assim, vai ser. fica tranquilo que gra... não vai jogar o Gabigol, vai jogar, vai jogar só o Pedro, Pedro. <risos> é, é deram azar é, até é.
1: nisso, hein vai jogar o melhor
0: <risos> Parece que o Arão se lesionou e vai jogar o back in no é. Entrar o Moser.
2: Moser vai voltar agora. Então. Sabe? Tipo, ela é, é Moser e Juan a zaga do, do Flamengo na. É então assim, é. É
0: que nem é só. Aquele. Lembrei de um tweet hum. do Seconello, Douglas Seconello, que ele falou: não. A... A sorteio da Copa do Brasil agora. O Grêmio pega o Cuiabá, <risos> o Juventude e depois pega o Ferroviária. Já o Inter pega primeiro o Flamengo, depois o São Paulo do Murici, depois a seleção de 70, <risos> e depois a seleção é... dos melhores da FIFA. Tá? É, muito... é, é, é o clássico. É muito é isso bom esse Comum, acostumado. É.
2: Então, assim, cara, é, é como o Colorado, cara, eu acho que é, é dever, é, é, temos o dever de ofício, cara, de, de acreditar que tudo isso vai acontecer domingo. Uh, mas assim racionalmente cara eu acho que o Inter tem que manter a mesma postura cara que, que tem contra esses times cara porque o Inter não tem cara o Inter não tem uh, não, não, não adianta a gente estava falando antes de esquemas táticos de alterações de modificações que o Abel fez que o Inter uh, uh, de uma modo, de uma maneira surpreendente criou alternativas de jogo cara não pode ser agora contra o Flamengo no Maracanã decidido tipo o campeonato que vai ter que alterar muita coisa eu acho que, inclusive, essa, essa, esse lance de pagar a multa lá de um milhão pro Rodinei jogar... Uh, é, é, se, isso, se, se a gente falasse... Se a gente conversasse sobre isso, cara, há uh, 45 dias atrás... Cara, sério, era pra internar, né? Era pra mandar... Tipo, porra, bicho, tá, né? para com as drogas, né? Porque não, tem, não faz sentido. E hoje faz muito sentido, cara. Eu tô, já tô mandando meu pix pro... Para Medeiros lá, cara, para o Alessandro Barcelos, para fazer ou pagar a multa do Rodinei, né? Porque é óbvio
0: que tem que manter o mesmo esquema, entendeu? No primeiro hum. turno, aconteceu a mesma coisa e
2: entrou o Heitor e, eu é... e, pelo menos eu, nem lembro de existir essa discussão, né? Não, não existia essa discussão, mas é que a gente estava sob sobre, outra direção, né? Era, a gente estava sob outra administração do banco, né? Sim, e daquela ocasião
3: era... o Rodinei não, não jogava metade do que ele tá jogando
2: agora. Nossa, não, cara, nunca, cara. Uh, é que tá, tipo, conversou na, 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 antes também, cara, que é, essa, essa, essa dupla Rodney Moisés, cara, vai entrar pra história do Inter, cara, porque é, é impressionante, é cara, é, é sério, cara, tipo, é isso uh, e não é, e, isso não é, não é assim a gente não tá falando de, de nada excepcional, né? mas são coisas que funcionam então acho que tem que ser a mesma coisa volta o Patrick agora ali o meio campo com uh, Dourado Patrick Denilson uh, faz ali o, o esquema com o, mantém o mesmo esquema com o Caio e uh, o Yuri é, assim eu não Yuri. não, não, não tenho que ah? é não tem não tem que não tem que inventar cara tem que manter o mesmo mas e aí
0: o mesmo Tá. E duas perguntas... Duas não. É. Uma tu já respondeu, né? Rodinei, tu pagaria ah, e, e... Claro. Aliás, isso é uma... Eu... eu mudei de opinião... Aliás, eu... Eu fiquei pensando nisso hoje, assim, eu não... Eu, ach... eu na, minha... na minha cabeça, é óbvio. Era óbvio. Paga um milhão e joga com Rodinei. Pra mim, era... na minha cabeça, era isso. Eu ouvi uh, opiniões tal, tá? ouvi os caras falando... E já não sei, cara, não sei se... Putz, cara, tem um lateral direito reserva, né? E o cara jogou bem, no primeiro turno ele jogou bem. Uh... Tu tem reserva para isso, entendeu? Não sei se não é... Uh... Menosprezar o teu banco, assim, mas eu, eu tenho dúvida, não sei, não sei o que eu faria.
2: Não, cara, não eu acho o que eu faria. Cara, eu eu acho
0: que eu um... e, e, e aí eu queria, não, eu queria te perguntar duas coisas. O que tu faria na zaga... Quem tu colocaria no lugar do Cuesta, porque a gente não vai ter... O... Já não tem o Moledo, do o Lucas Ribeiro. Quem tu colocaria? Zé Gabriel, que normalmente joga... Que é volante de origem, e normalmente jogava pela direita, com, com, com o Kudê. Tu colocaria ele na esquerda. O Pedro Henrique, que, é, que, é, que jogou pouco, mas parece bom quando eu vi ele jogar Canhoto Ou o Matheus Jussa, que jogou pouquíssimo e jogou de lateral e de volante ou o dourado improvisado, como muita gente tem falado, ou o lindoso improvisado, e se tu faria o que, o que o Inter fez contra o São Paulo, que é pressionar na frente do início, ou tu ficaria resguardado, retranquinha, retranquinha tranquila, jogando pelo empate, empate é bom, ah, e é isso. Ah, não, eu
2: acho que o quanto menos mexer, melhor, né? Então eu seria mais, eu acho que botar o, tem isso, o né? Pedro, Pedro Henrique, porque, tipo, tá, tem a, a hipótese... Ah, Recua o dourado, bota ele na zaga e tal. Cara, mas aí tu, tu vai tirar o dourado Da melhor, onde ele tá jogando muito Onde ele voltou a jogar muito é. Entendeu? É. Pra fazer uma posição que ele não tá acostumado a fazer entendeu? Então assim, tem, é, tem toda essa Essa alteração aí que não Acho que não é, não é o momento de fazer E Eu acho que essa tática do, de, de pressionar o São Paulo, cara Ela funcionou muito uh, Porque era o São Paulo Entendeu? Ah, é. era era o São Paulo assim, ó, a gente vem falando a gente falava antes do, daquele jogo quantas vezes nós falamos aí cara tipo que o, 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 o São Paulo joga daquele jeito e erra e erra todos os jogos tem erro todos os jogos tem erro todos os jogos têm, erro, todos os jogos têm erro. Uh, contra o Flamengo é outra história né é outra é, é, o, o Flamengo até gosta de sair jogando mas não é que nem o não é aquele aquele esquema do do Diniz lá que era um esquema de quase que de ser obrigado a sair, entendeu? Os jogadores eram obrigados a sair daquele jeito, senão ele levava o esporro na beira do gramado. Então, o Senna até curte esse, essa saída, mas tipo, não, é, não é a característica principal do, do, daquele time. Então, acho que... É, é, tu até pode tentar pressionar, cara, mas aí tu vai, corre o risco sério, cara, de tu ter, um, tu ter, tu ter aquele meio campo e ataque ali, cara, que é muito rápido. É, o ataque principalmente, que é, é muito veloz, cara. Então isso vai levar a bola nas costas direto, ainda não Então acho que não, não, não é o. Não, não. Acho que é mais o. É de se resguardar, segurar e esperar mais do que tentar fazer essa pressão hein. Acho que Nunes queria falar alguma coisa. Nunes. Nune... É, Nunes, pode falar.
1: Cara, não, era só porque me deu um gatilho dessa história de pagar pro lateral direito jogar. Porque eu lembrei em 2012 quando o Grêmio pagou também, sei lá, quantos mil, milhões de reais para o Parazinho jogar contra o Santos, para ele poder marcar o Neymar. <risos> e o pior, o pior, ele anulou o Neymar, o Neymar foi expulso fazendo uma falta no Pará, e o Grêmio tomou um, caga um gol
2: cagado no final e empatou mal um gol. <risos> ah, Eu achei que é momento teve isso, né? É, teve isso. Teve isso. É, o Grêmio momento, pagando multa... Isso. Grande, pra, exato. Jo pra jogar o Pará é e o Pará jogou
0: mesmo. E deu certo.
2: E não ganhou igual. Cara, sério, cara, é, é, é um plot twist atrás do outro, né, cara? É história biruta cara. Pagar pelo Pará, o Pará é jogar estava. bem. E mesmo assim não dá. Tá aí a dica pro Inter, né? E, e, e no final não dá certo. Mesmo assim não dá.
0: Não, mas. Não. Mas, cara, sobre isso que a gente tava falando, né? Do Inter, como jogar e tal. Eu acho que é importante a gente lembrar desse, desse, desse primeiro jogo que a gente já lembrou Sobre a questão do Heitor, o Heitor jogou Era o Cude, ok? Mas o Inter, nesse jogo, se vocês lembrarem O Inter começou Mordendo, claro Era, era o estilo do, do Cude, Mas começou mordendo o, o, o Flamengo Que também não era o Flamengo do Rogério Senna era, era o Flamengo do Domenech Domi, e, o, e fez um gol Com sete minutos com o Abel O Abel Hernandes Uh, morde... uh, roubando bola na frente, assim, e aí o, o Pedro faz aquele gol que ele, que ele é gênio, assim, que ele domina a bola tirando do zagueiro e entra e, e tira do lomba, que era o Pedro, inclusive, também, não sei por que que não jogou o, o Gabigol, mas jogou o Pedro, por coincidência. Porque tinha técnico e, e o Inter foi... é, jogou na... É, o Gabigol foi pro banco naquele jogo, Pois é, então, mas, mas o que eu queria dizer é isso. O Inter jogou muito bem, mordendo na frente, com aquele estilo do Kudê mesmo. Que o Inter. Eu achei bem parecido. Aliás, eu acho que o Inter tem. O Abel, ele, ele pegou coisas do Kudê e pegou coisas do, do é, Odair. Então, é, eu acho, que eu, eu acho que. isso É, esse...
2: é só uma, uma pausa só. Acho que isso é uma coisa que a gente tem ah. que registrar, cara. Eu já falei sobre isso na semana passada, retrasada, sei lá. Uh, o, 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 eu acho que um dos maiores legados do Kudê, cara. Uh, e talvez o Daíra, mas eu acho que do Kudê principalmente, cara. Eu acho que ele deixou a questão da cultura tática nesses jogadores, cara. Nos jogadores, entendeu?
0: Não, certamente. Os, joga os, jogadores, claro, os, jo os jogadores
2: sabem o que, tipo. Claro. Sabe, eles entendem, sabe? Tipo, pode ser o Abel, pode ser qualquer um que vai chegar ali e vai, vai conseguir. Os caras vão entender. Claro. Eu tenho Não, o
0: próprio Moisés, cara. O Moisés, tu vê que ele, ele joga parecido com o que ele jogava com o Kudê. O... Ah, o Edenilson, que é um cara. Aparentemente muito inteligente, o Patrick e tá um, uh, contra O jogo do São Paulo foi um jogo do Inter. Um Inter do, do CUD, assim. Né? Um, 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 um... É, e o Inter jogou vários jogos agora nesse, Cara, nessa sequência. O de Inter de tem vitórias, três jeitos de jogar. Um Inter o um Inter Odaïr, sabe? Tem. Um, um, uh, Dourado, Patrick e Edenilson. Mas aí o que, o que eu queria falar sobre esse, esse, esse jogo do, do Flamengo no primeiro turno foi que o Inter jogou pressionando bastante e jogou bem no primeiro tempo e foi muito bem contra o Flamengo e no segundo tempo ele ele se retrancou que também era uma coisa que o tipo Cudê gostava de fazer né cara aliás eu vou até ver se ele não botou o musto e lindoso no segundo tempo mas eu é acho que chance, sim ó né? oh, o musto é o musto é e aí o Inter to, começou a tomar pressão no Flamengo e empatou esse jogo e, mas eu queria falar com então é uma eu acho que isso, eu acho que esse essas lições do primeiro turno elas têm que ser lembradas no, nesse jogo agora, que é o. Que no fim, enfim, a final do Brasileirão e tal. E a, e a experiência que a, gente tem, que a gente tem contra o Flamengo, apesar de ser dois técnicos diferentes, é essa aí. Mas o. o chamando o Quintana o assunto, assim. Eu, vendo, eu vi esse último jogo do Flamengo uh, 50%, assim, mas eu tenho visto o Flamengo e o Flamengo não tá jogando tudo isso. Eu não, não consigo ver o que. O que tem se exaltado, não está jogando tão bem. Uh, é claro que o, os jogadores são fora de série e o elenco é o mais perigoso do Brasil, disparado. Mas eu não vejo o Inter em tanta desvantagem estratégica, se é que a gente pode usar essa palavra assim. Eu acho que o estilo de jogo do Flamengo é mais confortável para o Inter do que uma retranca bem armada como a do Sport, por exemplo. E além, do, além disso, eu acho que o Inter vai para o jogo com um ponto a mais... Uh, sendo que a última rodada do Flamengo é contra um São Paulo que pegou algum gás sem o Diniz, assim, então o, o Inter não vai em tanta desvantagem pensando nesses dois aspectos, né uh, uh, é o estilo de jogo que se aplica ao que o Abel gosta de fazer que é sair, na re... sair no contra-ataque e ganhar o jogo e o Inter tá jogando por dois resultados, né, o Inter se ganhar é bom e se empatar também não é ruim, né Quintana? Sim, uh...
3: O, o jogo contra o Flamengo, o um estilo até pode ser mais confortável, teoricamente, para o que o Inter gosta de jogar, mas também não totalmente. Porque eu, o que eu vejo bastante do Inter assim, é, assim, é, nos jogos que o Inter vai melhor, o início do jogo, o, o Inter faz marcação alta, né, uh, e isso tem sido agora, depois que o time melhorou, né, com a Bel, não... Nem não se aplica ao início do, do trabalho dele, né? Ele, o, o Inter, ele começa marcando em cima, faz pressão, joga o parelho, e depois que, que consegue o gol, retranca totalmente. E aí toma pressão, independente é. do time que seja. Uh, contra o Flamengo, eu acho que dificilmente o Inter consegue fazer começar o jogo com uma pressão dessa, marcando alto. Uh, jogo no Maracanã, jogadores com que, querendo ou não, são, são acima tecnicamente, então acho que, que já parte daí uma, um, um respeito maior, assim, em relação a outros times. O, com a embarcação que o Inter fez contra o Vasco, o Vasco não conseguia respirar, e como um time muito ruim, fica muito fácil, acho que o Inter poderia ter feito uh, muito mais gols no Vasco uh, se não tivesse adotado essa postura de de, de recuar depois que que faz o gol
0: Retrancou muito né
3: poderia ter feito cinco no Vasco assim como fez no São Paulo eu acho que é uma característica desse time recuar já tomou essa pressão tomou o tomou uma certa pressão do Vasco o muito se fala desse do pênalti do cano que que não foi né só que, nada eu, nada que ele não mesmo, foi né não não, não, não foi. Mas eu, eu não queria nem pegar a questão do... Não, não eu, que, assim, é, que eu não queria nem ressaltar o, o pênalti, mas...
0: Não, é, claro, o nosso lance, time tá chegando.
3: Não, o lance, o lance do pênalti é que se ele não acerta, não chuta o chão, ele tá sozinho dentro da área pra fazer o gol. Então... Sim, é sintomático.
0: Tato, a reclamação certo, de pênalti é uma coisa que já é sintomática.
3: Exato, é, tipo ele tivesse chutado bem possivelmente teria sido gol e a gente nem ia estar falando de pênalti que nenhum que por fim até teve a sorte dele estar uhum. para fora né? Uh, mas e, eu acho que pô, tu ficar muito retrancado contra o Flamengo é mais perigoso por mais que o Flamengo esteja perdendo bastante gols uh, um time que, que chega tanto, uma hora vai acabar entrando que nem né, o JP brincou de que todas as chances perdidas o no ano, no, no trabalho inteiro do Flamengo, na temporada, vão acabar entrando nesse domingo.
2: Tem vai ser que... tudo domingo agora, vai ser tudo mas domingo. É,
3: mas é ah. sempre um risco que se corre, né? Principalmente, que, pra mim, vai jogar o melhor centroavante do país, vai, provavelmente vai jogar de titular. Então o risco realmente é grande. Uh, e... Cara, eu... Tu acha o Pedro melhor que o Gabigol? Cara, muito,
0: eu acho muito melhor, assim, melhor.
3: Pra mim, o Pedro é, mim, o, Pedro é, <risos> é o titular da seleção brasileira, né? <risos>
2: Pedro ah, melhor é melhor que o louco, velho. Não, ele é o melhor que Lewandowski. <risos> ah, Lewandowski. <risos> né? Porra, teve isso, bicho. É, cara, quase...
0: é
3: Lewandowski,
2: cara. Teve, deve fazer, fazer 20 atenção,
3: dias.
0: Ou, muito... ah. oh, aliás, eu recomendo. Eu não sei. Eu, não, eu vou recomendar um negócio que eu não sei onde é que tá. <risos> mas procurem em algum lugar o Abel falando do Pedro treinando no Fluminense. Ah, eu vi cara, isso já. É muito a foder. Eu já vi isso. É, já. Eu, acho que era, eu, acho, eu acho que era um programa da Fox. Talvez no programa do Benja, aquele. Mas não sei. Mas, cara, ele. O Abel era o treinador do Fluminense Eita. quando o Pedro sai da Cara, já contou essa história aqui, tá? Vem pro... Mas conta de novo que é boa. Não. <risos> é, não. Ah, tu já contou? Cara, não é, aí ele, ele fala que o Pedro Veio da base e tal E, e foi pro time titular Cara, e aí ele, ele conta Que ele nunca que, Sei lá, não sei o jeito que ele fala Mas que ele nunca tinha visto Um cara Que a bola vem Um abacaxi total <risos> Ele dominava no peito E virava, tipo Chutava com a esquerda Ou com a direita E metia no
2: ângulo É, eu lembro disso
0: Esse aspecto do cara Tipo, fazer a parede E virar chutando Ele falou que achou Tipo, incrível Impressionante O cara tinha, sei lá 17, 18 anos e, 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 a, e, e acho que eu, eu tenho a lembrança dele, dele comparar o Pedro com o Fred nesse sentido. Dele ser tipo, habilidoso no sentido de domínio e de chute é, e tal. Ser. E realmente, o Pedro é muito foda. Mas o Gabigol é melhor. Que ele, é, você pode até
3: comparar com o Fred, é muita gente fica pensando só no Fred mais fim de carreira e esquece que ele jogava demais.
0: Eu acho muito parecido o Pedro com o Fred. Eu acho parecido o Pedro com o Fred.
3: Uh... Cara, que é o cara o Fred, que é um
2: centroavante grande, Fred, forte Fred, e habilidoso, né, cara? Que domina, mata bola, da seleção, cara. Foi titular da seleção com justiça, hein, cara?
3: Claro, total. Eu acho que ele é, ele é muito subestimado, assim, assim como o Benzema, que muita gente fala não, não trata ele como um grande centroavante, ou não do tamanho que deveria ser, e o cara não joga demais. Ah, o Benzema é. é muito foda, cara. E, só, uh, só concluindo, e Vai jogar com, com o Pedro, então, no, provavelmente titular. O Pedro, muitas vezes, ele entra e, e joga pouco tempo. E, e, mesmo assim, ele é um dos artilheiros. Claro, jogou bastante tempo titular também. Mas, e, e também, sempre tem alguma chance de gol. Eu lembro que, contra o Bragantino, ele jogou uns 5 minutos no máximo. E o goleiro teve que fazer uma baita defesa para ele não fazer o gol. Então, é um cara perigoso. Eu não estou dizendo que o Flamengo é favorito. Eu só acho que é um time que é mais perigoso que os, normalmente o Inter vem enfrentando. E isso é pra qualquer time, né? Uh, eu acho que. É...
0: Cara, não acho o favorito,
3: sabia? Uh, eu, acho é, eu, eu, eu acho que é um jogo bem parelho. Né? Porque o, o Inter tá com. Parelho, um eu
0: acho. Parelho. Então. Não, e os dois estão competindo. E é uma final, né, velho? É um jogo. Agora é um jogo. Claro, total. Eu acho que é bem parelho
3: mesmo o jogo. Mas. O que, eu, o que eu acredito também agora estou falando do que na última rodada o, o Flamengo tem o São Paulo né é, eu falei semana passada que o que o disse, ah, que São Paulo tava tava muito mal perdendo para todo mundo horrível Sim, mas o Diniz saiu né? qualquer cara que bota parar ali vai fazer um trabalho melhor por mais que o Grêmio, por mais que o Grêmio tenha jogado de forma horrorosa o São Paulo já mudou de atitude, o... não, não tinha mais aquela saidinha o tempo todo, tem um lançamento longo, tem outras formas, o time parecer com mais vontade, é, até aquele carrinho criminoso que o Reinaldo deu ali, também é, é, mostra que o time está fim, né? Claro. É, então, às vezes eu acho que, o, que é possível de o, o Inter perder para o Flamengo no Maracanã, e mesmo assim ser campeão no final, porque o São Paulo pode ganhar do Flamengo.
0: Concordo, concordo totalmente, cara. Inclusive eu não acho o, o, o empate mal resultado por isso, tá ligado? Acho que o São Paulo vai complicar pro Flamengo, velho, complica. Acho que o São Paulo complica mais pro Flamengo do que o Corinthians complica. o Claro, mas Inter, é, tá isso foi o que eu, que eu falei na, na
3: semana passada. A, a, a tabela do, do Inter é melhor que a do Flamengo. O, é muito, eu prefiro não, jogar eu, contra o Corinthians na última rodada do que contra o São Paulo. Do jeito que tá agora. Né?
0: é. Não, é... Eu tinha falado, né, eu tinha comparado o Vasco com o São Paulo, né? O São Paulo pro Flamengo e o Vasco, Isso, entre. não tem comparação. E o e, e o São Paulo melhorou, né? Não, mas é o Vasco muito claro, ruim. O Vasco não é parâmetro, né? O Grêmio não elas, é um
3: parâmetro. é difícil. Não dá para analisar só por um jogo. Mas eu acho que o São Paulo tem mais potencial para para fazer um jogo melhor, competitivo
0: do que os outros times. Não, isso que eu ia falar do São Paulo sem o Diniz, cara, isso é uma coisa... Eu, de novo, citando o Arnaldo, o Tironi lá, eles, eles citam isso e é claro, velho. O Diniz, ele tinha uma ideia de jogo e ele usava os jogadores que tinham a ver com essa ideia de jogo. E 30% do elenco era desprezado porque não tinha a ver com isso. Cara, tu vê o... Eu vi esse último jogo do, do São Paulo, não sei se foi o último ou penúltimo, os dois. O Carneiro jogando, esse Gonzalo Carneiro, que tinha sido pego por doping, por cocaína e tal... Cara, o cara é, é bom, bom, velho. Ele não, não sei se é bom, mas ele briga, ele é um centroavante é, que ganha é de cabeça. Ele dá uma não é bom, mas ele é útil. Entrar, blá, 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 blá. E o, e o Diniz, ele despreza esse tipo de jogo, que é um cara alto, que é um cara que ganha disputa de cabeça, ganha a segunda bola, ganha o chutão do goleiro. Cara, isso também é futebol, né? Tipo, isso também é futebol e também é útil em algum momento. Não precisa ser sempre o toquinho. Aos 90, do, do, aos 45 do segundo tempo, com teu time perdendo, tu não precisa sair com um goleiro jogando. Tu pode dar um balão, o teu centro te dá uma, uma casquinha e um, um rapidinho chega e faz um gol, sabe? Isso também é futebol O Diniz desprezava claro, é isso pô. O Carneiro esse era um cara desprezível pra ele, tá ligado? Não é, não é desprezível O Trelles não é desprezível, por exemplo tá, tá, tá. Chega, né? A gente tá, tem muita tá, imagem do Trellis. A gente tem a imagem do Trelles no Inter Ele não é desprezível, impugou. cara é, Ele não é. é esse cara que a gente tinha no Inter impugou, impugou, ele, impugou. Não, ele não Cara, Ah, não, não, cara. não, 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 não tô Ele não, eu, cara O Trellis é melhor do que a imagem que a gente tem dele no Inter Ele é um cara mais útil do que isso, entendeu? Joga é
2: foda.
0: <risos> é, não. Tá, então, só pra acabar, pra acabar o episódio, não. Pra trazer o assunto que é necessário, né, cara? Arbitragem. Meu amigo Charlie Brown. O <risos> que aconteceu, cara? <risos> Essa rodada foi um absurdo. O, 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 o gol com o VAR descalibrado do, do Dourado. Que eu acho. Não sei, vai e vem, vai e vem. Eu, eu acho que não tava impedido. Mas também. Se tava, era um, um milímetro e vai contra o espírito do futebol, e então não tava. O pênalti patético, marcado, claramente para compensar esse impedimento que dizem estava. E o, o impedimento do Gabigol, ou não impedimento, que não foi também olhado no VAR. Então, tipo, o VAR totalmente desacreditado. E o que eu consigo perceber, chamando o Nunes agora o assunto, falando quero que tu fale do, dessa decisão, Inter e Flamengo, sobre o Inter no Brasileirão, sobre qual deve ser a estratégia, mas sobre o, o, o aspecto de que a pressão e o assunto Inter sendo beneficiado mudou, né, a perspectiva. Depois que esse assunto veio à tona, começou a acontecer isso, né, cara? O Inter, a, a, na dúvida, é contra o Inter e e o Inter vai jogar contra o Flamengo agora... Que é um time claramente muito poderoso... E que... Todo o status quo... Uh, se beneficia com o um título do Flamengo... Uh, a arbitragem voltou a ser assunto... E vai ter que ser assunto nesse, nesse, nesse jogo, né, Nunes Bom, antes de entrar na arbitragem... Assim, só
1: rapidinho... Uh, fa vocês falaram do Inter e Flamengo 2x2... Que eu acho que foi o nosso episódio 2 ou 3... Esse jogo foi no dia 25 de outubro, cara. Esse jogo não tem quatro meses e parece que foi há um ano e meio. Nenhum verdade. dos dois times verdade. tem o mesmo técnico. Mudou absolutamente tudo, né? Nenhum dos dois times tem... joga do mesmo jeito. É, hum. é inacreditável. É inacreditável que deve fazer... Cara, eu não sei se faz 100 dias. Não fiz essa conta ainda, mas deve fazer 100 dias esse jogo. Sabe? Essa é a coisa 1. Um
0: coisa dois, Vai falando que eu vou fazer a conta. Tá.
1: O Inter tem basicamente três jeitos de jogar. E eu acho que ele vai jogar do jeito três no fim de semana, tá? Tem o jeito do Odair. Que o Abel teve a manhã de recuperar. Tem o jeito de, do Kudê. Que o Abel teve a manhã de não jogar no lixo. E tem o jeito três, que é o que eu acho que o Inter vai fazer. Que é uma mistura de Odair... Com Kudê, Arruda e Sal Grosso. Eu acho que é isso que uma vai acontecer. No final, uma assim. pitadinha de carimbó. <risos> e uma pitadinha de carimbó. É. Um ti, tiquinho
0: assim. Um <risos> <O> tiquinho assim. <risos>
1: tiquinho de é. carimbó. Cara, co, coisa três, tá? Falando, fal, ó, falando muito sério. Não é, não é frescura nem secação. Eu sonhei anteontem que o Inter ganhava de 2x1 um pro Flamengo.
2: Cara, está registrado, do... registrado. está registrado,
0: hein? Registrado.
1: registrado. Gol do Patrick e do Yuri Alberto. Meu, Deus. só que no meu, só, só que no meu sonho o Inter não era campeão, porque no meu sonho o Inter não tinha ganhado do Vasco. Então ficava tudo para a última rodada. Mas eu juro para você, sonhei isso.
0: <risos> Sobre o VAR, né, cara? É. Só, pra, só, só pra dar informação. 112 dias, tá?
2: <risos> Pô, cheguei muito perto. Cheguei muito perto. <risos> é, a... o, pessoal, o pessoal de humana está se aperfeiçoando na matemática.
0: Opa. É que ele trata muito com cara, data, né? Nada do que cara. é humano. Ah. Ah, é. Nada Nossa, do que é humano. Segundo a minhas contas estranho. totalmente improvisados aqui, pode ser. <risos> é. Mas é mais de é mas Conforme visto em meu face. <risos>
1: Cara, uh... <risos> mas assim, sobre o VAR, né, que cereja do bolo maravilhosa, porque o, o Vasco, coitada do Vasco, né, o Vasco tá acabando, o Botafogo que virou um chihuahua, virou um filhote de pug, tipo, ninguém pode dizer que não simpatiza com o Botafogo, porque que espécie de ser humano não, não simpatiza com o Botafogo, sabe? cara, e o Botafogo caiu pela terceira vez e o Vasco vai cair pela quarta tipo é, é muito assustador e é muito triste e falando sério mesmo eu, eu tenho simpatia pelo Vasco eu acho triste o que tá rolando tipo, o Vasco fez um ofício pra anular o jogo e errou a data do jogo duas vezes no
2: mesmo ofício errou o no, nome do presidente tipo, que assina o cara errou o nome do Mas presidente eu posso falar, filho? velho <risos> Por nome
0: tá errado. <risos> teve, teve esse jogo, né? Bel, Inter e Vasco, Abel versus Luxemburgo, né? Pô, dois dos caras mais importantes da, do, do Brasil, do futebol brasileiro recente, né? Abel e Luxemburgo. E Nesse eu, e eu, que eu que vi muita
2: gente
0: tr ridicularizando o Lux e tal. Cara, não achei culpa do Luxa, velho. Acho que o Luxa tá fazendo o que dá com esse time aí, velho essa ah. derrota não foi não tá na conta dele e não essa não essa não e bah, olha o segundo gol do Galhardo não é culpa do técnico cara Sagueiro não de, Gol time, de Mundo cara. dos Esportes
1: é Gol de Mundo não aquilo ali dá, é Gol de velho. Mundo
0: dos Esportes cara
1: se é... ah,
2: o só tá Ainda sei.
0: perdeu o pênalti, sabe? Eu acho que eu, o técnico não tem muito a ver
2: com o que aconteceu, é, é, cara, esse, esse é o tipo de gol, cara. É O tipo de gol, cara, que se tem torcida no, no estádio, cara invade o gramado e enche o zagueiro de porrada. ali,
3: cara é parado de jogar. É. E um...
1: eu, 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 eu,
2: vou, eu, eu vou dizer mais, enche de porrada e eu, 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 eu diria que, sem que, no, que não seria injusto encher de porrada, cara. Que vergonha aquilo, cara. Porra, é vergonhoso. cara. É. Porra, o cara, cara parou, assim, ele parou, ele, ele ficou assistindo o cara não, e o, o Nunes assim, falou só pra só, só para continuar na, na esquema do VAR vai, que vai, falou vai, na cereja vai, do bolo cara, aí tem a, a a empresa soltou uma nota, né, cara pra CBF e tal, e aí se descobre a empresa, a empresa é do empresa Renato é Hulk Eye <risos> <risos> cara, Hulk Eye, cara é, é muito não. É, 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 tudo, é tudo muito surreal, cara a empresa só pode
1: ser do Renato, né? Porque a culpa é do sol, é da sombra, é do ângulo. O Renato é dono dessa empresa, né?
0: Cara, o... Não, é, e, e só, só pra... Não, então, o, a, essa questão do VAR aí, é óbvio, é redundante, já falei mil vezes, mas, cara, fica claro, mais uma vez, que o VAR, soube é a, a ideia, a falácia, o, a o engodo de trazer entre aspas justiça, justiça. para o futebol como é, como é a justiça brasileira eu acho que tem muito parecido que é vamos trazer a justiça para o Brasil vamos trazer a justiça para o futebol vamos moralizar o Brasil Mora... esse papo é só para pegar trouxa <risos> sempre Óbvio. foi Óbvio. sempre é e Óbvio. quem cai nisso é trouxa, vamos moralizar, agora depois de mim não vai ter mais... Cara, quem cai nisso é trouxa e a... normalmente a ferramenta ou a pessoa ou a iniciativa que propõe isso piora o que já estava estabelecido, ou Óbvio. seja, no Óbvio. futebol brasileiro, Sob a, a, a ideia de trazer, moralizar o futebol, trazer justiça e acabar com a injustiça no futebol. O que ninguém nunca pediu. Ninguém quer que acabe a injustiça no futebol. Todo mundo sabe que faz parte do futebol. Lidamos com centímetros, com impedimento do dedo, com faltinha, com xingou o juiz de filha da puta e é expulso. Ninguém quer que isso acabe. Tu vem e faz um negócio que não pode ter o sol, não pode ter a câmera, não o pay-per-view tem a câmera melhor, o não sei o quê. Cara, então isso aí é um engodo que cai quem quer.
2: Cara, o Brasil acredita. O Brasil acredita. E, e essa
0: rodada mostra. O Brasil... No momento do gol que decide o campeonato praticamente, o VAR está descalibrado. E aí, no pênalti, o VAR está funcionando. E o juiz vê o está tá fazendo um pênalti que 99% das pessoas que jogaram futebol uma vez na vida olham aquilo e falam, o cara não fez nada. O, o atacante perdeu o tempo da bola e segurou a passada e o cara veio e esbarrou nele. O atacante chutou o chão. Todo mundo que jogou futebol sabe aquilo. O cara vai lá, marca, olha no, no, na tela, com uh, câmera não sei o que. Uh, slow motion não sei o que, é. penalti então cara, isso a, a, o que o VAR trouxe em vez de justiça é mais discussão so, sobre uh, lances polêmicos com outras câmeras com outros takes, com outros enquadramentos, não muda nada não melhora nada só causa mais discussão e o pior de tudo acaba com o que é bom do futebol, que é o gol. Gol, tu, a, tu abraça o cara que tá no lado. Né? Não pode... Então, cara, o, o, o quanto de benefício foi trazido pra isso e o quanto de malefício, o quanto de, de estragar o que a gente ama. Que nem a gente tava tendo discussão né, no grupo. Ah, não, mas o, o futebol americano usa isso bastante. Beleza, então vai transformar o futebol em futebol americano. Ninguém gosta de futebol americano, o mundo inteiro ama futebol, tu quer transformar o futebol no futebol americano, essa é a tua intenção? Transformar o futebol, o futebol no é um rugby? Cara. Não cara, o futebol é popular porque ele é o futebol, porque o gol é a coisa mais espetacular da história, porque o futebol é diferente, porque tu ir num estádio é diferente... Porque ele é popular, porque tem pessoas que tu não. Então, não acho incomparável e acho que essa rodada é
2: o resultado. Cara, né? senhora, aqui, o, 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 VAR, o VAR no Brasil, cara, só trouxe a certeza que a arbitragem brasileira é muito ruim. Em vários ângulos, né, cara? É de cima, de baixo, de lado, com linha, sem linha. A gente começou a ver que a arbitragem é ruim de todos os jeitos, né, cara? A gente antes tinha uma certeza, ah, uma tipo assim uma ideia que era ruim e tal, mas tá beleza, é assim mesmo e tal, cara. Não, agora, cara, são todos ruins, cara. Não tem não, não tem um juiz que preste nessa porra, velho. É, é impressionante, cara.
0: Cara, no jogo decisivo, o cara olha esse pênalti do Cuesta e marca, tá ligado? Que isso, cara? Que que é isso? <risos> que que cara? é isso? Vai marcar. Então, então tem, tipo, penalidade máxima, velho. Penalidade máxima. É um tu dá um gol pro time é uma coisa que tu tem que parar o jogo e dar ah, não, um penaltico. A não ser que esse time que é seja o Grêmio gol o outro time. <risos> aquilo do Cuesta não é isso. Não é uma penalidade máxima. Não é um momento que tu tem que parar o jogo e dar um gol pro Vasco. Aquilo lá não aconteceu. Aquilo lá o cara errou. Então é, é, é um absurdo. É, é contra o futebol, né, cara? Tu marca pênalti todas as rodadas, tu marca pênalti todos os jogos, todo jogo decidido por pênalti. Isso não é o que a gente aprendeu a amar. Cara,
1: e, e assim só para encerrar assim no caso do Vasco, eu, eu acho que não vai acontecer nada, tá? Mas o Vasco tá certíssimo de pedir anulação. Porque se esse é o futebol agora, Certíssimo. Eu aliás, se
0: certíssimo, é isso. Se esse é o
1: futebol, é isso, se esse tá é certo. o futebol do VAR, se o VAR apita, se o VAR decide, tá descalibrado, acabou tem que o jogo. Mesmo. Não tem jogo, tem que anular.
0: Claro, tá certo, tem que Vasco. anular mesmo. Tá certo o Vasco. Também acho. É isso aí. Então chupavar <risos> e semana, aliás, cara, pode ser louco o que eu vou falar, mas a gente está encerrando o episódio e a gente pode no próximo episódio tá comentando o intercampeão brasileiro. Ah, então, pode ter, é boa boa, hein? Não, não, só fatos. Não tô, não acredito nisso, inclusive. Melhorou. Mas então a gente volta. É, uma, uma, não acredito uma, nisso, boa, a, mas a gente volta a, na semana. É, remendou bem
2: agora.
0: É, a gente volta na semana que vem, possivelmente com o intracampeão, possivelmente não. Mas, obrigado a todos, sigam a gente no arroba arquibancada no Instagram, e se alguém tiver mais um último comentário, pode fazer agora. Pau no cu do VAR. Isso. É isso. Chupa VAR, vai tomar no cu. Não aguento mais. 2021 <risos> sem VAR. É isso que eu espero. Intercampeão brasileiro e brasileirão sem VAR. Aí eu. E sem pandemia, com vacina em Pitman Bolsonaro. Show. Tá bom? Tchau. Eu tô.